0: Аудиосериал «Дефолт» Глава седьмая Клосс Его мысли путались, веки казались тяжелыми, а руки тряслись, сжимая руль. Клосс ехал не спеша, что было довольно странно для его внутреннего состояния. Ему нужно было увидеть Луиза. Нужно было убедиться, что с ней все в порядке. Нужно было как-то объяснить дочке, что произошло с ее мамой и что будет дальше. Уверить, что больше папа никогда ее не предаст. Телефон звонил. Леон. Клосс не стал отвечать. «Отстань, боже мой, отстань!» – кричал он на трубку. «Я не хотел. Я ничего этого не хотел». Люди Клосса ждали его совсем недалеко от места событий на одной из развилок. Эти ребята не раз выручали его в щекотливых вопросах, да и телохранителями были отменными. Финки знал их уже много лет, но только одного из них по имени. Охранники или телохранители? Как правильно. Он просто платил им. Сам даже не знал сколько. Вот только теперь они оплашали. Но во всем Клосс может винить только себя. Два черных тигуана виднелись издалека и несколько грузных фигур. «Проезжая мимо таких ребят, тебе и в голову не придет останавливаться». «Где она?» – спросил Клосс, выскакивая из машины. «Шеф!» – начал было один из этих парней, но Клосс оттолкнул его. «Господин Финке!» – перекрыл Клосу дорогу еще один. «Господин Финке!» «Черт, Клосс!» Он схватил Клоса за воротник и встряхнул. «Приди в себя, Клосс!» Время будто застыло. Все ждали, что сделает Клосс. Тот, в свою очередь, разглядывал схватившего его безумным взглядом. Потом вырвался из цепких рук. «Какого черта, Эрик?» – прошипел Клосс. «Возьми себя в руки», — твердо ответил тот. Клосс резко открыл дверь одного Тигуана. «Ничего. Затем второго. «Люиза!» — кричал Клосс. «Доченька, радость моя!» Он прижимал дочь к себе. «Я больше тебя не оставлю. Такого больше никогда не случится, обещаю». Тишина продолжалась. Эрик медленно подошел к Финке и положил руку ему на плечо. «Папа больше не предаст тебя. Никогда не предаст». «Клосс!» – прозвучал голос Эрика. «Мне очень жаль, малышка. Мне так жаль. Финки. «Если бы я только мог знать, что все обернется таким образом». «Клосс!» Финки резко отпрянул от дочки, выхватил пистолет у Эрика и приставил к его подбородку. «Почему она мне не отвечает?» – вопил Клосс. «Господин Финки, встрепенулись другие охранники. «Стойте!» – подал им знак Эрика. «Почему она мне не отвечает?» «Что вы сделали?» Эрик смотрел Клосу прямо в глаза. Черт, он никогда не видел босса таким потерянным. Этот взгляд в никуда, эти руки, еле удерживающие пистолет, и пальцы, в которых не было сил спустить крючок. Почему? Лишившись сил, снова выдавил финки и упал на колени, выронив пистолет. Что вы сделали? клосс снова терял сознание короткими промежутками. Потом все опять осознавал. И так по кругу, от секунды к секунде. Эрик опустился на одно колено, не убирая руки с плеча Клоса. Пришлось постучать ему по щекам, пока разум не вернулся в глаза шефа. «Тебе нужно прийти в себя, босс», — сказал Эрик. «Когда?» — спросил Клосс. Эрик покачал головой мы бы не успели. Олег Он проехал чертову кучу километров, прежде чем оказался на нужном месте. Светало. Солнце лениво поднималось из-за леса, возле которого обосновался старый, никому больше не нужный склад. Олега уже ждало несколько парней. Сергей и Игорь, два брата, которых он просто не переваривал. И, кажется, это было взаимно. Леха, который звонил ему пару часов назад. И Андрей. О последнем было известно только его имя и ничего больше. Андрей все время молчал, докидал многозначительные взгляды. Хотел сойти за умника. Но Олег быстро его раскусил. Этот парень был просто хреновым трусом. Не больше. Олег вышел из машины, не спеша побрел к этой шайке, оглядываясь по сторонам, словно в поисках засады. Черт, протянул Сергей своим пропавшим в сигаретном пепле голосом. Неужто подлянку чувствуешь, братан? Ее самую, ответил Олег, все так же медленно приближаясь к собеседникам. От вас ничего доброго ждать не приходится. «Уж не обиделся ли ты на нас за то, что вытащили тебя из кроватки?» Олег лишь усмехнулся и пожал плечами. «А еще медленнее ходить не пробовал?» Спросил Леха. Не спешить некуда, ребятки». Еще пару шагов, и Олег уже стоял совсем близко к этим четверым. Он вальяжно закурил... Нацепил солнце защитные очки и тяжело вздохнул. Чё надо? Парни переглянулись. Сергей хохотнул и покачал головой, словно устал от всего этого. Сам не догадываешься? Наконец подал голос Игорь. Я бы не спрашивал. Ну пойдем. Игорь зашагал первым. Олег снова осмотрелся. Не нравилась ему эта излишняя загадочность. Еще этот Андрей говнюк не сводил с него взгляд. Тебе есть что сказать, дружище? Спросил Андрей Олег. Тот лишь улыбнулся и прошел вперед. Остынь! сказал Сергей. Все прошли в огромный амбар, потолок которого был изрешечен дырками. То ли от старости он так обветшал... То ли его поливали из пулемета еще во время войны. Игорь подошел к здоровенным черным ящикам и открыл один из них. Олег остановился в паре метров и кивнул. Что там? Подойди взгляни, ответил Игорь. Ты лучше достань, да покажи. Хрень очковать, Олег. Мы все тут с одной целью, с явным раздражением проговорил Леха. Олег, нехотя подошел к ящикам, заглянул внутрь. Неплохо, совсем неплохо, ребятки. Олег пока пошился внутри ящика. И сколько тут? Больше, чем требовалось, ответил Игорь. Я забыл, что со счетом у вас плохо, Леха. Ладно. Олег пожал руку сначала Игорю, потом Лехе. Теперь другое дело. «Нужно больше верить людям, Олежа». Игорек, не в том я положении, чтобы всем в рот заглядывать». «Да и вы тоже. Ну а как удалось получить столько радости? Поделитесь секретом». Первым заговорил Сергей. «Могу только сказать, что это последняя партия». «Что?» «Да, ты не ослышался». И что мне делать с этой информацией? Смириться. Нашего партнера накрыли. Контору разнесли в пух и прах. Даже в живых никого не оставили. Нет, Серег. Один парнишка там все же выжил, сказал Игорь. Ну, может и выжил. Побегушник какой-то. Нам от этого ни тепло, ни холодно. И что предлагаете теперь делать, если без шуток? Нужно открывать лабораторию Олежа и лучше не медлить. Я что, на химика похож? Олег пнул ящик так, что даже почувствовал небольшую боль в ноге и принялся ходить туда-сюда. Со стороны выглядело так, словно он пытается тщательно что-то обдумать. На самом же деле голова Олега была пуста. Он просто делал шаг за шагом, а в нее ничего не приходило. Спустя несколько минут он обнаружил себя на улице, раздумывающим над тем, на кой черт ему все это сдалось. Лучше бы и дальше работал музыкантом. Да, не те деньги. Да, о славе не приходилось даже мечтать. Но какие-никакие доходы приносило. Хватало на еду и проживание – а это все к чему? Даже Эльзу не удалось удержать. Да и какой из него гангстер? «Долго думать собираешься», – раздался вдалеке голос Игоря. «Иду, иду». Олег вернулся в амбар, стал напротив Сергея и выдержал паузу. Длиной вечность. Затем, наконец, произнес. «Есть у меня один мальчонка на примете. Думаю, он знает» как с этим всем обращаться. «Никогда в тебе не сомневался, Олег», ответил Сергей. «Парень химик?» спросил Леха. «Типа того. Голова варит у него. Тем более должен мне за былое». «Ты нас всех выручишь, братан. Если сможем эту тему и дальше продвигать, будет просто здорово». Как-то мягко проговорил Игорь. Настолько мягко, что Олег даже почувствовал к нему какую-то симпатию. «Ну чё, на твою тогда загрузим?» – спросил он у Лёхи. «Да, давай так. Бегунки вечером разберут большую часть от этого. Тебе сколько нужно для твоего паренька?» «Понятия не имею. Думаю, нескольких грамм хватит». «Отлично. Тогда поконим, подвел итог Игорь. Олег сам не понимал, как каждый раз умудряется идти против себя. Ему совершенно не нравилась вся эта история с голубой лилией. Дурацкое название, которое, тем не менее, приносит кучу денег. А ведь Эльза ушла от него совсем не поэтому. Если присовокупить к его прочим грехам еще и драгдилерство, Олегу бы и рассчитывать не пришлось на сохранение брака. Они познакомились пять лет назад. Он выступал на каком-то корпоративе с группой. Эльза была организатором мероприятия. Слово за слово, парень с гитарой, девчонка с темными глубокими глазами. Между ними не было ничего общего. Спросил бы сейчас кто-нибудь Олега, что ему нравится в его жене, бывшей жене, он бы пожал плечами. Да, назвал бы ноги, глаза, длинные черные волосы. Даже и не приходит на ум что-то еще. А ведь, как принято сейчас считать, отношения строятся на чем-то другом, более глубоком. К чему теперь все эти рассуждения? Молчаливый Андрей закинул последний ящик в багажник «Газели», и вся толпа расселась по машинам. Они двинули в сторону города, Олег отыскал в телефоне номер старого знакомого. Когда-то этого парнишку могли здорово отделать прямо у него на глазах. Да, из ситуаций таких было много, на самом деле. Но игривое настроение Олега не позволило этому свершиться. Собственно, как и много раз до этого. Такой уж у них был вид дружбы. Ботан и обалдуй. Много изменилось со школьных лет. Они поступили в один университет, откуда Олега поперли, а вот этого ботаника нет. Он двигался в верном направлении. Олег скроллил ленту контактов. Как же черт возьми он у меня записан? Ага, вот, вот он. Ну давай, дамик, не подведи старого друга. Леон. Мне кажется, что ты что-то от меня утаиваешь, Леон, сказала Скарлет. Например, что? Пока не знаю. Он же твой друг. Я хочу понять, что тут происходит, не меньше твоего, Скарлет. Давай уже просто найдем его. Какое-то время они молчали. Потом Скарлет возобновила разговор. Значит, огнетушитель? Да, раздраженно ответил Леон. Хренов огнетушитель или этот отпечаток недостаточно этому доказательство? Мы оба понимаем, что тебя вырубил Клосс. Ты весьма умна, Скарлет, Но нет. Ты переигрываешь сама себя. Давай еще раз по порядку, Леон. Скарлет попыталась восстановить события, как они ей представлялись. Похитители сначала схватили Луиза, затем шантажом и Ребекку. Леон каким-то образом узнал, где они находятся, обнаружил мертвую Ребекку, И еще два трупа. А потом его кто-то вырубил. «Не верю, что ты не обошелся комнаты перед этим, Леон», продолжала она. «И как ты так просто дал застать себя врасплох?» «Все мы делаем ошибки», — ответил Леон. «Ну да, ну да. Слушай, у Финки большие связи, серьезные ребята в помощниках». Готово дать голову на отсечение, что он добрался до них раньше тебя, застал Ребекку дышащей и похитителей, которых тут же в состоянии аффекта зарезал. Леон молчал. «Когда мы найдем финки, тебе лучше объяснить мне, что же за прорехи в моем повествовании и каких деталей не хватает. Или мы ничем не сможем помочь лоссу, а потом, Леон, может быть, и тебе». Они приехали по адресу проживания колоса Финки. Дежурная полицейская машина уже была здесь, и сотрудники разгоняли скопившихся зевак. Черт бы тебя побрал, Финки! произнес Леон, задрав голову. На одном из балконов виднелся силуэт его друга. Едва ли с такой высоты колос мог узнать Леона. Эй, ты куда собрался? остановила Скарлетт, рванувшего к лестничному пролету Леона. «А что ты предлагаешь?» «Предлагаю действовать по регламенту». «Ты уже видела, к чему привел твой регламент». Скарлетт отпустила Леона, и тот скрылся в здании, перехватив рацию у одного из офицеров. «Как давно вы тут?» спросила Скарлетт офицера патрульной службы. «Минут десять, не больше», ответил он. «Господин Финке». Обратился к Лоссу один из офицеров, используя рупор. «Прошу вас не делать этого. Еще не поздно все исправить. Мы взяли остальных». Клосс стоял там, наверху. Кажется, ничего не отвечал. Либо высота съедала все звуки. «Прошу вас, господин Финки, За все ваши заслуги вас ждет смягчение наказания». «Ну да. И что, интересно, его ждет?» Думала Скарлет 25 лет тюрьмы в лучшем случае. Но не давать же ему прыгать оттуда. Господин Финке, подумайте о своей семье! Скарлет была знакома с Ребекой. Можно сказать, они были подругами когда-то давно. Но карьера Ребеки и служба Скарлет развели их в разные стороны. Они собирались на праздники. Все еще. Редко, но все же. Кто же мог подумать, чем все обернется? Не нужно. Никому это не нужно, господин Финке», — Вернул Ребеку из воспоминаний голос офицера. Скарлет вглядывалась туда, в высоту. Казалось, что Клос с кем-то заговорил. Он периодически оглядывался через плечо. Наверное, это ли он? Давай. Думала она про себя. Секунды замедлились. Неясная фигура на высоте сделала шаг вперед и исчезла. Кто-то в толпе вскрикнул. Скарлетт зажмурилась и вслушивалась, вслушивалась. Ничего. Она открыла глаза, увидела, как капли дождя, маленькие, падают на асфальт. «Давно во Франкфурте не было дождя». «Расходитесь! Пошли вон!» Снова раздались крики офицеров. «Лейтенант, как ваши дела?» Спросил один из них по рации. «Все в норме. Все хорошо. Мы скоро спустимся». Прозвучал голос Леона. Скарлетт выдохнула и протерла лоб. «Достаточно смертей на сегодня».